0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás na Radio Akademie a sedím tady alespoň virtuálně s Jitkou Vodňanskou, kterou mám moc ráda a se kterou máme teď takový rozhovor o meditaci. Chtěla bych říct, jak já jsem se dostala k meditaci, jsem psychoterapeutka, vlastně vždycky mě zajímala lidská mysl a lidský emoce. A V roce 1994 jsem absolvovala svoje osmího dýchání a měla jsem tam takový velmi silný spirituální zážitek a vlastně jsem hledala, jak ho potom nějakým způsobem ukotvit a ustálit ve svém životě. A hledala jsem různé směry, protože nabídka je veliká a vlastně mě nic nevyhovovalo. Až najednou se objevil učitel buddhistický medicín a protože sám byl docent psychologie, tak se zval, se zval nějaký psycholog. Já jsem potom udělala vlastně nějaký první setkání psychoterapeutů s tímhle učitelem. Od té doby vlastně já jsem začala nějak pravidelně meditovat a v roce 1999 jsem svého hlavního učitele, který je buddhistický malajsko-čínský mnich. A s ním jsem vlastně až dodnes. A vlastně on mě přivedl na takovou hlubokou opravdovou nezatíženou evropou, evropou nezatíženou meditaci vypasaná, čili meditaci vhledu, je to říkám opravdovou, protože teď je po celém světě velký boom meditace nebo směru mindfulness, který vlastně z z téhle ty tý meditace čerpá, ale je to taková oklištěná, sterilní metoda, jako když se vyzovají z Vánočky jenom rozinky. A já mám vlastně ten background široký ale jako podstatný, protože jezdím od té doby, jezdím každý rok na jeden až čtyři měsíce do buddhistických klášterů celého východní Asie, hlavně do Barmy a Malajzie a na Sri Lanku a se pot, jsem už spoustu učitelů, a, takže vlastně to učení nemusí být úplně rigidní, ale ten směr je vlastně jeden jediný, protože ta meditace e, vypasaná je meditace v hledu a je to meditace vlastně nějaký moudrosti a poznání vlastní myslí. Rodina meditací je dvojí, když to hodně zjednoduším. Jedna daleko větší, taková je meditace koncentrace, samatá. A je to meditace, která je nejrozšířenější. Vlastně je to soustředění lidský mysli na nějaký objekt, třeba na mantru, na dech, na světlo, svíčky, na cokoliv. A ta mysl se touhle meditací neuvěřitelně sklidní. Je to jako hladina vody, když se sklidní a vlastně potom při hluboký koncentraci se stává ta mysl světelnou a a vlastně se identifikuje s tím jediným bodem, který, na který se medituje a dochází při dlouhodobé meditaci a velmi dobrý koncentraci dochází k takzvanému vnoru, a k džáně. A ta má jinou funkci, než ta meditace je vypasaná. a džána je vlastně spojení s nějakým bohem, světlem, přesahem je to velmi prospěšná a krásná meditace, meditace klidu, teda soustředění. Ale podle toho, co já, jak já se učím, a jak tomu rozumím, podle toho původního budhova učení to není meditace, která vykořenuje nějaký nečistoty, který v mysli máme. Budá učil, že jsou tři hlavní nečistoty. A sice lobha, doza a moha, jazyce pálím, lobha je chtivost, doza je nenávist a moha je zaslepenost. A vlastně všechny stavy mysli, neprospěšné stavy mysli, by se daly e, nějakým způsobem zahrnout do těchto těch tří kategorií. No a ta meditace vypasaná, ta vlastně poznává, Nějakými prostředky poznává tu mysl, jak, to, jak je tvarovaná, jaký má potence, jaký má zdroje, jaký má nečisto. A tím, že se to poznává, tak se zároveň ta mysl čistí a meditující se stává moudrým, protože vlastně, když má v hrsti vlastně svůj vlastní mysl, tak je neohrožený. No a jak se to dělá? ta meditace vypasaná. Vlastně ta meditace koncentrace sklidňuje tu vodní hladinu, o který jsem mluvila. To znamená, že tam je jeden objekt, roztěkaná, rozkolísaná, divoká, lidská mysl se vlastně upne na jeden objekt a pomalanku se stišuje. Ale na rozdíl od té meditace koncentrace, v meditaci vypasaná se využije této koncentrace, ale nejde se do tak hluboký koncentrace do Ale přidá se druhá kvalita mysli, kterou máme všichni. Je to taková, abychom mohli říct, jako božská mysl nebo mysl, která vidí, která si může poodstoupit. Je to, to saty nebo mindfulness nebo plná mysl, plná pozornost. A vlastně tyhle ty dvě dlení mysli můžou udělat to, že jakoby lajzrovým paprskem se můžou dívat na všechno, co v nás je, emoce, na tělo, na mysl a na to, co prostě nás jako obklopuje v každém dnu. Děje se to tak, že zpočátku člověk se zaujme nějakou meditační pozici. V té meditaci vypasaná není tak neuvěřitelný důraz na to, aby si člověk nepohnul nebo aby seděl v autosovém větu, ale zaujme nějakou meditační pozici, ve které je mu dobře. A potom na začátku se snaží e, mysl uklidnit pomocí nějakého e, meditačního objektu, což může být dech, pozorování, zvedání a klesání břišní stěny nebo vnikání vzduchu do nosních zbírek, všech kvalit, si všímáme všeho, co se tam okolo toho děje. A nebo se můžeme může se ukotvit na dotykových bodech, sitting, touching, jako sezení, dotýkání dotýkání zadku s podložkou, dotýkání nohou s podložkou, dotýkání rukou navzájem, opět kvality toho dotyku, a nebo se může soustředit vlastně na cokoliv, co přichází do jeho mysli, jako třeba na zvuky nebo na či, na něco takového, což je ale trošku složitější, protože daleko lepší je, když se soustředí na něco, co je hmatatelnější a zřejnější, což je obvykle něco na těle čili, jako hmatatelného čili, buď ten dýchání nebo dotyk. Když ta mysl se sklidní, tak vlastně potom začneme vnímat, že bychom nevnímali předtím, ale začneme vlastně si uvědomovat, že si uvědomujeme. A to je podstata samotné meditace uvědomování, že si uvědomuju a že si to nějakým způsobem paralyzuju. Já si teď uvědomuju, že mám zavřené oči, abych li myslela a zároveň si uvědomuju, že mluvím a zároveň si uvědomuju, že myslím a že nějak formuju svoje Myšlenky, když tu mysl rozvolním vědomě, tak vím, že sedím, že se dotýkám na levici, která má v sobě díry, takže to není úplně až příjemné. Vím, že tady zpívají ptáci a vím, že mě zebe dost. Tak. <laughs> Takovýmhle způsobem můžu meditovat. A byť to možná vypadá jako jednoduše, tak je to v podstatě dost těžké, protože je neustále, vlastně, to, to nejtěžší na této meditaci je balancovat energii, balancovat koncentraci a balancovat tu mindfulness. Koncentrace udělá, že ta mysl zůstává s nějakým objektem a že zůstane delší dobu pro aby objekt mohl být pozorován, a ta mindfulness, ta saty zase způsobí, že objekt může být pozorován. Když jedného má víc a druhého mín, tak se to vždycky nějakým způsobem vyšší. A ten princip je stejný jako u potápěčů. Já sama jsem se potápěla, byla to byl, byl naprostá katastrofa, protože jsem velká blíkla jak špunt nahoru, no ale mě to zabilo. Protože když je nerovnováha, když je velká koncentrace, tak ta mysl se zavaří. A člověk usne a když je tam moc energie a moc velký úsilí, tak zase je ta mysl neklidná, skáče na popu. Prostě okolo toho celá velká věda je dobrý vlastně meditovat s učitelem. Dá se meditovat s nějakou instrukcí sám, ale vždycky se přijde do vodu, protože ta mysl je tak záhadná a má takový zákon a takových propastí a takových kanálů, tam všechny, že je hrozně vlastně důležité, aby ten meditující, když to chce dělat, opravdu, aby měl učitele, který ho nějakým způsobem provází. Já sama, protože já vlastně pracuji docela těžce jako psychoterapeutka na plný uvazek a učím hodně, tak musím jezdit do těch klášterů, abych tu mysl, mysl nějakým způsobem uklidnila a pročistila. A teď máme dobu, kdy se nám nabízí neuvěřitelně času, kdy můžeme být sami se sebou, což není vždycky úplně OK. A když se opravdu máme tu odvahu se do sebe podívat, tak tam najdeme všechny zanesené studánky. Tak je velmi dobrý teď s jarem vlastně prostě ty stodánky začít čistit a nějakým způsobem zkusit pět minut, deset minut denně si sednout a jen tak zkusit třeba vnímat to, co vnímám. To, co vnímám okolo sebe a jestli to opravdu vnímám. Vnímat to, že ta mysl neustále chce myslet, že to je její zvyk, ale když tu mysl skrotím, tak vlastně do těch myšlenek já nemusím chodit, nebudu tedy myslet, ale budu vědět, že ta mysl myslí a už vidíte, že ta mysl je tam dvojí, že zároveň my v myslí máme mnoho myslí a je úžasný vědět, že je tam mysl, která pozoruje a vnímá, čili ta meditující mysl a vlastně vyšší spirituální mysl, když bych to takhle primitivně nazvala a že je tam potom ta profání mysl, která dělá všechno to ostatní, že cítí a že se zlobí a že že vnímá všema pěti smyslama. To, co je neustále v permanenci, je našich šest bran, to je pět smyslů, který máme k dispozici, plus šestý smysl jako mysl. Celý náš svět se točí pouze v těchto šesti branách. Ten jako běží do kolečka od jedné běží k druhým a nic jiného ve světě nemáme než to. A když se toto vyčistí, tak vlastně je nám daleko líp, že nemusíme lítat jak zvěsit. Já si myslím, že na začátku není úplně důležitý číst nějaké odborné knihy, protože to je jiný typ mysli. Tam je ratio a tam je jiný typ mysli a lidi, kteří jsou hodně v hlavě, který hodně myslí, tak se těžko budou dostávat k tomu primárnímu vnímání, čili... Nepříliš číst a začít to zkoušet, jako hodit se, prostě ta metoda, když se někdo hodí rovnou do, do vody a zkouší plavat, takový ten risk, a jenom si najít nějaký čas, kdy jsou splněny podmínky pro to, aby se dobře meditovalo. A to je, že je nám dobře na těle, že nemáme být v chladu, přejedený, ospalý, rozporážený čímkoliv, samozřejmě nepít alkohol předtím, sednout si do místa, kde nebudeme rušený. Jak tam je tam možnost, že bychom mohli být vyrušený telefonem nebo dětma, tak ta mysl, ještě ta druhá pozorující, tam dělá mysl nějaká, jsem co tam, tam bude tuto tu meditaci rušit. Takže takovej ten dobrý pocit, že jsem chráněný nejlý v jeskyni. Když <laughs> jsem meditovala hodně věskyně. A nebo v přírodě, Budha doporučoval meditovat u úpatí stromu, čili nebýt rušený. A potom jen se podívat, jak se má moje tělo nejdřív. Jestli mám v těle nějaký napětí a můžu si projít tělo od zhora až dolů a potom se podívat, jak jsem na to momentálně zmyslí a jak se má moje duše a tak se jako uvelebit v tom. Potom vlastně se podívám teda na to, co se děje v mém těle, co je nejvíc zřejmý a viditelný a může to být doporuču, jestli se vám to podaří, podívat se na to, jak se zvedá a klesá břišní stěna a jaký je, tam, jaký je tam dech. Čím je ta mysl klidnější, jasnější, flexibilnější a ostřejší, tím, tím vidí víc věcí. A tam se děje to, když máte mikroskop, rozříznete si cibuli a podíváte se pod takovým tím banálním mikroskopem na tu rozříznutou cibuli, tak uvidíte velkou buňku a v ní nějaké jádro a blánu buněčnou. No a když zavostříte tím šroubem, když se ostřilo, tak uvidíte najednou všechny mitochondrie a všechno, co tam v té bujnice je. A když ještě zavostíte, tak uvidíte víc a víc a víc věcí. A to se děje v meditaci. Vlastně se dostáváme z toho viditelného do neviditelného potom, do takového primárního neviditelného, takže vidíme principy, vidíme, že všechno se stává z nějakých třech elementů, že všechno je vlastně jenom energie, jenom vlastně nějaké vlnění a to už jsou ty vysoké fáze. Ale jde se tam vlastně takhle pomalou, tak jako když člověk je v nějaké tělocvičně a v nějakém tréninkovém zařízení, tak se mu taky nechce zvedat čenky nebo prostě běhat no to je. A když se dostaví nuda, tak je docela zajímavý, mám takovou instrukci a jí dávám že tu meditaci, učím, jako tak pozorujte nudu. A to je teprv potom hlouza. Protože ta nuda neexistuje vlastně jako to není primární emoce, v té nudě je vztek, zoufalost, bezmoc a tak dále. Takže to je taky docela dobrý, to potom pozorovat, co se tam všechno vyklubí. Všechno, co přichází před meditujícími, je přirozený. Nic neodsouváme, nic nechceme. Vlastně ta mysl má být jako mysl začátečníka, jen to takovým nějakým čirým způsobem všechno vnímat. To, co často slyším za otázku k meditaci, je, co od toho můžu očekávat nebo co je cílem. A vnímám, že. Je to nějaká část výkonové mysli? Čeho teda mám dosáhnout? Nebo co si z toho teda mám odnést? To je moc dobrá otázka, protože vlastně, když vím, co od toho můžu čekat, tak se ta mysl může jít zasnírovat a může dostat víc energie. Takže ta meditace v hledu, meditace vypasaná je úžasná tím, že vlastně poznám principy moji mysli, poznám nějaký vyšší moudra, poznám to, kdy ta moje mysl je mě prospěšná a kdy je neprospěšná. Prokoukává to, co jsem tam nazývala jako moha, jako nevědomost. Jako, to jsou tak, takový, jako aha zážitky, aha, tak já jsem teď, že se tam vybavuje strašná spousta věcí z minulosti, a najednou vidím, že tohle to jsem vlastně udělala a nebylo to vůbec prospěšný. Nebože vidím příčinu a následek. Všechno má nějakou, všechno, co se mě děje, má nějakou příčinu v minulosti. Čili já uvidím podmíněnost věcí. Jitko, děkuju moc, děkuji moc za tvůj čas a děkuju moc za, za povídání a za plánování. Ano, ano. Tak jo, hele, hezký velký pátek. A tam. Tobě taky. Ahoj.